0: Bienvenidos a Educa Crypto. Hoy toca CryptoBirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. Empezamos.
1: Hombre, después de ayer tampoco hay mucho que añadir, ¿no, Emilio?
2: Nada, no, todo el lío de Luna.
1: Sí, tremendo. Pero bueno, es el tema de Yo sigo diciéndolo, pero no he tenido suerte explicándolo. El tema de la liquidez es fundamental en los mercados en los que nos estamos moviendo. O sea, estamos buscando buscándole liquidez a todo, ¿no? Pues con monedas, digamos, el dólar, el euro, las monedas locales. Y la liquidez, ¿quiénes son las puertas de la liquidez? Los exchanges, ¿no? ¿no?
2: Me refiero a todos los movimientos eh, que tuvo que hacer para lo del UST. Sí, sí, para
1: mantener el 1-1, sí. digamos, efectivamente, sí. Pero quiero decir que eso tiene que ver con el hecho de que hay una puerta de entrada a la liquidez que son los exchanges, lo que decíamos ayer. O sea, y eso, si la gente no lo visualiza, nunca va a entender este mundo cripto y Bitcoin. ¿Sabes, Emilio? Yo sé que vosotros ahí insistís en que pues hay que comprar, mantenerlo, no sé qué, pero la idea es que se utilice de forma nativa y utilizar los exchanges como los exchanges en los aeropuertos para cambiar dinero y utilizarlo luego en el destino, ¿sabes? Pero aquí se está dejando el dinero en los exchanges. O sea, no solo se quedan con tus euros y dólares, sino que se quedan con tus bitcoins y la, o la moneda que te haya dado por comprar. O sea, les estamos dando el doble, a cambio de una pantalla con unos números. Yo sé que tú en este caso sí que sueles pasarlo a tu billetera y todo eso, pero no todo el mundo lo está haciendo. Se están dedicando a jugar con números en pantallas, pues un poco como cuando se jugaba con las acciones, ¿no? o todavía la gente que juega con acciones, ¿no? en Robin Hood y todo esto. No tienen nada, simplemente tienen números. Y la promesa de que cuando quieren hacer líquido eso, va a haber. Pero fíjate cuántos exchanges han, han paralizado los de... Las extracciones de dinero
2: en estos días. Sí, pero bueno, pero al final es lo que hablamos siempre, Antonio. Es mucho más cómodo y mucho más fácil que andar dando vueltas como dábamos tú y yo en los principios de los tiempos. Que había que hacer más, que la puerta de entrada no era tan fácil. explico. Sí,
1: tienes toda la razón, pero se está utilizando los S6 para algo distinto, ¿sabes? No para lo que tiene que ser. Pero bueno, ya, mira, ya, ya has llegado aquí. Yo, Archotti,
2: yo es que lo uso como puerta de entrada, ya te lo dije. ¿Me entiendes? Luego ya a moverlo cuando tiene cierta cantidad. Pero la,
1: mayor, la mayoría de la gente lo deja ahí. Está comprobado. Pero bueno, mira, ya está. ¿sabes Larchot? cómo se va
2: a solucionar Antonio? Y ayer lo hablamos un poco por encima. Cuando empiezan a proliferar a robos. Y puede ser así de lamentable. Es decir, lo que hablamos el otro día de, de ayer de, de Inglaterra y demás, me explicó, cuando empiezas a ser inseguro que lo tengas a lo que estoy con un exchange, con tu móvil y empiezas a tener esa sensibilización de uy, si lo dejo en mi móvil y no lo dejo eh, en una cartera fría u, igual mañana no lo tengo y si te pasa como le pasó al fundador de 20, o de ¿cuál era
0: la red social esta española? se ha, casa... ha
2: cambiado tantas veces de versión que aún no se sabe ni lo que ya, ha pasado pero, pero
0: ahí está en la hipótesis y la duda está ahí ¿sabes? o sea si todo el mundo tuviésemos un trezor en casa petado de bitcoins etcétera, etcétera, da igual que tengas las claves en la conchinchina donde quieras, que te vienen con una recortada, te tiran la puerta y le das hasta los calzoncillos sucios ¿No pues un poco lo que se rumorea que le pasó
1: al, al de al de change, ¿no? FX sí. cuando hubo aquello de Solana hace ya bastantes meses entonces,
0: ¿qué es, qué es más seguro?
2: pues mira Garchot, es tan fácil como, como no decir que tienes criptos
1: esa es la regla número mirar, uno, costas, regla número uno, ya... que no sepan cuánto tienes.
2: Mira, cho, yo y... me quité la foto por, por cosas eh, laborales y por estar tranquilo, y me estoy planteando no volver a ponerla. ¿Me explico? Y la tomo por saco.
0: Sí, pero pues vamos, que me refiero a que hay muchísima gente, no te hablo de nosotros, somos unos putos mindunguis, pero hay gente que. Eh, tiene mucho Bitcoin, eh, habla mucho de Bitcoin, da mucho la cara, etcétera, el etcétera, etcétera. Que
2: y... están robando en Inglaterra mil dólares, 500. Pues eso te digo, no pues mil mil. imagínate si te pueden hablando, de, robar... Te, recordas, ¿eh? te estoy hablando de atracos, y... de navajica y suelta el móvil, venga, te, te he llevado pues, a imagínate... dólares. y dólares.
0: Imagínate si pueden robar en vez de mil dólares, 300 mil sin dejar evidencia, sin pruebas, sin nada, de nada, de nada, porque te llevas un layer y a tomar por culo y demuestra que te han robado el layer, que tenías un layer.
1: De hecho, se rumorea uno de los eh, más antiguos de Bitcoin Talk. Eh, al principio del de coronavirus, estuvo en el hospital, falleció y al poco se movieron sus bitcoins. O sea, se cree que alguien tuvo acceso a su teléfono. Estamos hablando del 2020. Pero
0: ese podía ser su parienta, por ejemplo. No se sabe, no se ha conseguido saber.
2: caja, caja es que es de seguridad en el banco. Y así no te llevan el líder, que no son muy caras. No.
0: Y de repente, es que es que, es que que es el, el, el rollo de todo esto es que el gran problema es que aquí hay de dos sopas. Que eres el dueño y señor de tus finanzas y tú las custodias y tú las guardas y tú todo, todo, todo. O pasas de ese marrón porque eres un desastre, porque se te van a perder todas las claves, porque no estás seguro, porque no sé qué, no sé cuántos. Y dejas la custodia en un exchange.
2: Pero que vuelva que lo de antes, Garchot, que los robos estos en Inglaterra que llevan varias denuncias. Son de gente que te... te es decir, apuntan abajo, apuntan pistola como lo quieras eh, poner. ¿Me explico? Te dicen, venga, sácame el móvil. Y lo roban desde el exchange, no desde las cuales. De hecho, por no decir el exchange, dos o tres robos serán de un mismo exchange. Es decir, pon la huella a tirar en tu móvil. Muy bien, desbloqueo el exchange. Venga, dame el móvil. Tiki, tiki, tiki a la cartera. Ala, ahí te quedas. Toma el móvil. Y ala, para tu casa.
1: Emilio, eh, que con la caída que llevamos últimamente ya ni van a querer robarlo, ¿no? Garchot,
0: no va a valer no, nada. No, al revés, ¿sabes? Van a decir, paso de perder el tiempo, va a poder a, a pedir dinero en una esquina que saco más que robando Bitcoin. Lo tienes en
2: staking, va, Garchot, no? de estos bloqueados 20 días o 40 días o 200 días, y así ya, por mucho que quieran robarte. Pero, pero claro, ¿pero qué tienes bloqueado todo? Tus Bitcoins, tus Ethereum,
0: tus Sitcoins, todo, ¿no? Tus estables, eh, todo. Porque eh, eh, esos son los robos legales y luego el tema de las estables, que eso es otro descojono padre. Mirad ayer lo de, lo de esto, que vino una ballena que compró eh, no sé cuánto liquidez de uno de los pools de Terra y, y cogió eh, vendió parte de, de Bitcoin que había cogido, lo vendió, empezó a caer el precio del otro. ¿Sabes? La gente empezó a vender en pánico, ¿sabes? Se fue la moneda estable a tomar por culo y resulta que está respaldada por la demanda de de terra, Luna. o sea, ¿sabes qué dices? ¿Qué puto descojono? ¿Sabes? O sea, esto esto qué es lo que es y a los de y por los de Terra han respondido? Bueno, han respondido, lo están intentando arreglar, pero claro, ¿qué cuál es la movida? Que el artista de Terra compró Bitcoin a cuarenta y pico mil eh, dólares. Y ahora, para solucionar la papeleta, tiene que vender ese Bitcoin a 30.000. No,
2: ha vendido a 32 y ha recomprado 30, Carchot.
0: ¿Sabes? Sí, pero si la, la estable sigue con un 11% por debajo, todavía no, no ha arreglado nada. ¿Sabes? Sí,
2: así, pero, ¿de dónde ha salido, pero ¿de dónde ha salido, de dónde ha salido los, los Bitcoin? De el pool de Curve. Que tenía... sí, pero, sí, pero es decir, ¿con qué ha comprado los bitcoins a 40.000? Eh, ¿con, ¿Con qué los UST? compró? No, con no... los UST creados. ¿Vale? ¿Con UST qué?
0: compró los bitcoins? Sí,
2: ¿para, qué, para, ¿Para qué ha dedicado? Qué ha, ¿Qué ha hecho con el bitcoin vendido? ¿Qué ha comprado? UST. ¿Qué va a hacer cuando se empareje? ¿Vender UST? Dime dónde está la, la diferencia. Creo UST, sí. creo UST, entre comillas, infinito. ¿Me explico? Máquina de dinero. Me compro unos Bitcoin. Me pierdo dinero, me da igual. Venga, pierdo con el Bitcoin. Me recompro USTs. ¿Vale? Eh, vuelvo a subir, voy a intentar que esté a uno. Vuelvo a comprar el Bitcoin. Vuelvo a no sé qué, pero bueno, tú me vas comprando Garchot USTs. Es decir, yo tengo, yo tengo la máquina del dinero. ¿Dónde está estoy, la pérdida?
0: Estoy intentando es que estaba hablando hasta la secretaria del tesoro de Estados Unidos, de las stablecoins del desplome de USDT de
2: UST bueno, lo de USDT si da para ver. otro libro
0: no, no, UST, perdón sí, ¿eh? está hablando
2: del desplome de USDT de USD, mira, si, si estás acojonado con UST eh, el día que le dé a, a Tether por, a, por liarla no, pues eh, eso, ves, cierra no a todo Tether. y de vacaciones y, y el día
0: que le dé a Coinbase
2: y el día que le dé a Binance Sí, pero escúchame, estamos hablando de Shell, estamos hablando de empresas y tal, Yo estoy hablando de monedas estables, que supone que tú te refieres ahí porque es uno a uno. ¿Me explico? O 0,95, 0,95. No, 98. no, pero te digo que
0: eh, eh, Binance, BUSD, eh, sí, pero, USDC sí, de escúchame,
2: Coinbase. Escúchame, BUSD, BUSD está auditado trimestralmente, no me acuerdo por qué entidad de, de Nueva York, no me acuerdo ahora. Emilio, Emilio, vale. que yo creo que
1: lo dijimos aquí en alguna sala, ¿eh? cuando decía, bueno, y ¿qué pasará si te da menos de un dólar por un UST? USTT. Le ha pasado a UST porque está peor diseñado, digamos, su logaritmo de, de mantenerse el uno al uno. Porque ¿Sabes? es algorítmica. ¿Y esto, pero, pero, efectivamente, pues encuentro... pero, pero, esto, pero esto le puede pasar igualmente a USDT y yo creo que lo decíamos hace varios meses, ¿te acuerdas? Se decía Cuando te digan que te dan en vez de uno, te dan menos. Qué es no
2: diferente. Hay? Teóricamente BUSD, USDC, USDT, está, teórica, por eso digo teóricamente, respaldada por, por dólares, digamos, fiat detrás. ¿Me explico? Por eso digo teóricamente, es decir, BUSD se supone, se supone, porque yo no he visto una auditoría, está auditada, por, es que no me acuerdo cuál es el departamento de, de Nueva York, ¿vale? Eh, USDT se supone que tiene papel comercial y tiene dólares en una cuenta bancaria, y USD, USDC no me acuerdo qué tiene detrás ahora mismo porque la manejo menos, ¿vale? Se supone, luego ya veremos lo que hay detrás.
1: Pero Emilio, imagínate que la Reserva Federal le da por hacer una, una moneda estable. Ya nos va a entrar la risa, puede imprimir lo que le dé la gana, ¿no? Quiero decir, en realidad... Joder, tenemos las TBDCs que quieren hacer, ¿no? Claro, pues... pero, pero eso, que imagínate que la Reserva Federal de los Estados Unidos dice, bueno, me convierto en stablecoin, se puede utilizar en todos los exchanges y aquí imprimo lo que me da la gana, ¿no? quiere decir...
0: No encuentro el puto post, tío, lo estuve leyendo a las 3 de la mañana.
1: En el fondo lo que están haciendo USDT, BUSD, UST, están buscando un colateral... Para poder dar esa liquidez, ¿no? Porque seguimos jugando al pasarnos al, a, al Fiat, ¿no? A esa que desde mi punto de vista es absurdo, pero bueno, se sigue utilizando en la etapa que estamos, ¿no?
2: Pero, pero Antonio, es que lo estaba buscando exactamente. Mira, BUSD teóricamente, ¿vale? Es 1-1, respaldado por todos los estadounidenses, regulado. Es que no me acordaba del departamento que lo vas a buscar. El departamento, bueno, el New York State Department of Financial Services de Nueva York. Es decir, eh, desde un departamento de servicios financieros del estado de Nueva York. ¿vale? Cosa que, por ejemplo, que no, no estoy defendiendo USD, entendedme. Cosa que, por ejemplo, USDT eh, no tiene, USDC los conozco, me lo explico, pero esto en teoría, es decir, pero esas, esas monedas son 1-1 teóricamente. Luego, el tema es que el resto son algorítmicas. La USD que ha creado Tron, UST, eh, DAI, etcétera, etcétera, etcétera que son otro tipo de monedas estables totalmente distintas a lo que te puedes encontrar, digamos, a, entre comillas, tradicionales.
1: Claro, pero, pero que todos entendemos, entendemos la dinámica que introduce, digamos, la moneda estable, ¿no? Es el hecho de que es como una especie de puente, ¿no? La gente entra en el exchange, se dedica a jugar, eh, genera más USDTs o euros o lo que quieras, o como lo llamemos... Y luego, cuando tiene suficiente, pues a lo mejor decide hacer un, sacarlo a la economía todavía fiat. no Entonces, ese puente que genera, mientras la gente no saque, no pasa nada. Es todo ficticio, son números. no Obviamente, como dices tú, BUSD está respaldado por unas entidades y se supone que tienen congelados todos esos dólares en caso de una extracción masiva. no Pero quiero decir que, que si nosotros que entendemos el mundo cripto, esto, esto es absurdo. Quiero decir, el mantener dinero quieto en un banco, en caso de que la gente quiera sacarlo, no lo va a hacer nadie. Eso es obvio, ¿no? Porque además el Estados Unidos, si no tuviera eh, dinero en movimiento, porque todo está guardado, porque la gente lo tiene todo en cripto, en una especie de absurdo, por ejemplo, tuviéramos en máximo, ¿no? Eh, tendría que imprimir más billetes, con lo cual se devaluaría, se devaluaría muchísimo más el dólar, ¿no? O sea, habría más, porque si de repente todo el mundo se pasara al dólar, habría muchos dólares en la economía. Que le estamos jugando con dos sistemas incompatibles, Emilio. Yo no sé ponerle palabras a ah, sí, esto.
2: Sí, yo sí que te las pongo. Antonio, pero... partimos de una base de que tú entras... Que tú tienes dos opciones, tres, varias opciones de entrar en el mundo cripto, ¿vale? Tienes la opción de entrar en el mundo cripto para salir al mundo fiat, de decir... Me, me, lo, me lo invento sobre la marcha. Quiero comprar un coche, meto eh, X eh, dólares, me explico, X euros, eh, opero, me da igual, eh, soy trading, trading, joder, o como lo quiera llamar, me llevo el dinero y demás. Y opero, y opero, me lo llevo y ya está. Y luego, lo que, lo, que, lo que había antes, Antonio, que digamos un poco, se dejó de lado, que es el objetivo final, que al final era ganar Satoshi. Es decir, tú operas con, o juegas con... Bueno, me gusta el nuevo jugar operas con, con altcoins, me explico, o sea, con, con el resto de monedas que son bitcoin, para ir arañando, arañando satoshis. Porque al final tu moneda, entre comillas, digamos, final, con la que te quieres manejar día a día, es con, satoshis, es con, es con bitcoin. Te quieres mover, digamos, eh, pagar, eh, que pagar, crear tu plan de pensiones, eh, operar y todo esto con bitcoin.
1: Pero la gente ha dejado de hacer eso. Ahora la gente claro. mira en su moneda local, sean euros, dólares, reales, pesos argentinos, lo que sea, a corto, que sé, lo que a haya. Corto ¿no? plazo. Claro, claro pero, pero están dejando en el exchange todo, no tan, lo que han metido más lo que han comprado. O sea, en realidad en realidad no es suyo. No sé si me explico. Cuando la gente está operando en los exchanges, no está no, no se queda con nada, se queda con una aplicación que le dice que tiene y que generalmente la gente no sale tanto como parece. Y cuando salen todos de golpe es cuando cierran el exchange, como en estos días han cerrado las, la, los withdrawers ¿no? han, han decidido que no hay transferencias durante un tiempo hasta que se aclare todo este tema de las
0: stablecoins, el ST y demás. Lo que dices, Antonio, ¿no te parece curioso el tema que no dejan hacer transferencias? Pero yo pude operar eh, con BUSD, pude comprar USD. Pero porque eso está en el y exchange. lo he podido vender. Claro, pero lo he podido vender a US a BUSD y el BUSD lo puedo cambiar a Bitcoin, como he comprado Bitcoin y me lo mando a mi billete. Claro, pero porque es su
1: propia cadena, de su blockchain, la Binance Smart Chain. Claro, pero... Y eso le da igual para ellos. ¿no te, parece,
0: Dime. ¿No te parece un poco absurdo el frenar las transacciones? No se puede sacar eh, USTs del exchange. De puta madre, cojo mi USD, lo vendo a BUSD o lo vendo a Bitcoin. Uh -huh y me llevo mi bitcoin del exchange y ya está pero no te lo puedes llevar ah bueno te puedes llevar digamos pasar el, B, el bitcoin y como que no lo
2: puedo no 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 sí sí te, te puedes llevar bitcoin lo que no puedes hacer el garchot es arbitraje como st es decir no, unos momentos dice, que hay unas y, caídas de K, ah K, pero K. dices
0: arbitraje de un exchange a otro
2: claro es decir mira yo siempre pongo el ejemplo de la prima kimchi vale que corea del sur esto se lo ha cargado porque solo puedes operar en exchange de siendo coreano entonces qué se hacía muchas veces cuando el diferencial de, de que se llamaba Prima kimchi, el diferencial entre... El, o sea, normalmente el Bitcoin en los exchanges de Corea del Sur estaba mucho más alto que en, que, en, digamos que en el resto del mundo, ¿vale? Entonces eso se le llamaba Prima kimchi, entonces eso era un acordeón. Había veces que estaba, digamos, la diferencia era mil euros, con lo cual no te compensaba, o sea, grandes cantidades, de comprar en un exchange o comprar P2P, me explico, y llevártelo al exchange coreano y volver a llevarte los beneficios de allí... Y había épocas en las que ha llegado a estar, por ejemplo, 6.000, 7.000 por encima. ¿Me explico el precio? Entonces, ¿qué hacías? Pues tú comprabas en vainas, me explico, a, o sea, comprabas en vainas a 40.000, ¿vale? Eh, sí, te, te lo pasabas al exchange Corea. en coreano que te diese la gana, me explico, que tenías abierto, con sin tu Kaize, vendías a 40. O sea, vendías a mil me explico, y. Te llevabas eh, USDT de vuelta a Vainas, volvías a comprar Bitcoin, volvías a mandarlo, volvías tal. ¿Qué sucede? Claro, si tú tienes eh, capacidad para comprar 3, 4, 2 Bitcoins, te da igual que esté 1000 por arriba, 2000 por arriba o 5000 por arriba, porque tienes tal. Pero cuando estamos hablando de cantidades pequeñas, necesitas que la, que la prima kinchi esté al máximo posible. ¿Vale? Porque, claro, si mueves 500 dólares, claro, si te cobra 25, solo te digo, Vainas o 20 por sacarlo. Me explico, por moverlo, eh, lo vendes allí, te llevas, eh, yo qué sé, qué estamos hablando, de un 10% beneficio, de 200 ya te has comido en, el, salvo, te digo, en la salida de 20 dólares de Binance. ¿Entiendes? Entonces, era ese tipo de arbitrajes. Pero claro, nada, es, o, o primas kinchi o cantidades muy grandes. ¿Qué sucede con el ST Si tú te fijas anoche las caídas eran, eran diferenciales en muchos exchanges. Ahora, hablamos de que, hay, de que la diferencia a lo mejor estaba en 2, 3, 4 céntimos dependiendo de los lo movieses y luego dos. vainas, eh, por ejemplo tiene a día de hoy entre comillas el mejor stake de UST que Anchor Protocol a día de hoy te, te lo digo si quieres con conocimiento de causa pero, pero vamos, de por encima del 20% seguro, bloqueándolo entonces, claro, si de repente hay una salida masiva de, de capital, claro, ¿cómo, ¿cómo respaldas esa, esa historia? De,
1: de hecho, fíjate que, fíjate que... Hola,
2: buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas
1: noches. Andrés. Dale, Andrés, dale. dale.
3: Ah, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿No? Es interesante el tema de Terra Terraluna, ¿no? Porque pone de manifiesto, entre otras cosas, el hecho de que estamos en una fase muy inicial y todavía tienen que seguir haciéndose muchísimas mejoras en, en, en la implementación de estos mecanismos, ¿no? de este tipo de, de activos financieros. Eh, la verdad que aquí lo hemos tratado. ¿no? Yo creo que yo mismo he sido de las personas que ha hablado mucho de este de este tipo de protocolo, eh, defendiéndolo y diciendo que era muy interesante, muy bueno, de hecho aquí incluso alguna persona, yo creo que no sé si fue Mariví la que en algún momento también lo mencionó y dijo que estaba muy bien, que a ella también lo había estado analizando y le gustaba, es decir, una cosa que ahora haya bajado ahora y que haya tenido este problema no quiere decir que no siga siendo un, un buen sistema, por, por poner antecedentes, ¿eh? eh la gente de, ¿cómo se llama? Terraform o Terrasform, la empresa que hace este tipo de tecnología, no son unos aparecidos en esta historia. Llevan muchísimos, trabajan, muchísimos años trabajando en el mercado asiático, en especial en el mercado de Corea del Sur, y allí ellos tienen una aplicación que se llama Chai o Chia o algo así parecido, donde, si no recuerdo mal eran cerca de 20 o 25 millones de usuarios y me parece que Corea del Sur tiene 50 millones de personas, o sea, más de la mitad de la población la utiliza de forma habitual todos los días para, la trans para pagar cosas, vale con, con las monedas estables que ellos proporcionan. Con lo cual, eh, a veces se nos escapa, eh, yo al primero, que, que en el mundo asiático están pasando cosas que nosotros no tenemos ni idea que pasan. Y esto, y esto que os estoy diciendo pasa en Corea del Sur habitualmente. La gente está acostumbrada a pagar... Con su teléfono móvil y a través de criptomonedas, eh, que son estables en su caso. ¿no? Y esta gente pues, se dieron cuenta de que eran tan buenos haciendo stablecoin que, que crearon su propio sistema, ¿no? su propio sistema de diferentes stablecoin, entre otras la que ha caído ahora, la UST, de forma tan, tan, tan aberrante. Pero es por, como decía Emilio, es muy difícil. Eh, cuando tú, yo creo que lo he explicado alguna vez aquí. Cuando tú creas un programa, un software, cualquiera, lo difícil no es crear el, el, el algoritmo que, que solventa un problema, lo difícil es tener en cuenta todas las posibilidades alrededor de eso o posibles fallos tanto del usuario como de elementos externos. ¿no? Entonces, es lo que les ha pasado. Yo creo que en ningún momento tuvieron en cuenta una caída de, de las bolsas como estaba sucediendo ahora y que además una gran ballena les vendiera todo el dinero... Es decir, ese, 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 esa algoritmia que tenía que garantizar la paridad no funcionó. No funcionó porque no habían tenido en cuenta todas las opciones o todas las casuísticas que, que, que se debía tener en cuenta a la vista esta. ¿no? Entonces, eh, yo no creo que la, que, la, que la tecnología en sí mismo deje de ser válida, solo creo que necesita mejorar, necesita, necesita seguir iterando y alcanzando nuevas versiones que contemplen más casuísticas y por tanto siendo más seguras simplemente.
0: A 0,60, ahí, ahí algo le metí y digo, wow. un poco acojonado, digo, va voy a meter poquito, ¿sabes? No voy a hacer gilipollas aquí, que yo voy a ser el tonto que encima meto una stablecoin y se va a cero, ¿sabes? Y digo, ahora voy a meter otros 75 pavos. A 0, en vez de a 0,60 y bajo, a 0, ya empezó a subir, a 0,66 o 0,67 y estaba leyendo movidas y veía que iba para arriba y ya a 0,70 le metí hasta 1,000 pavos. ¿No y dije venga y en 0.94 he dicho ahora como dice Emilio los últimos dólares que se los lleve otro en 0.94 ahora hueco lo he vendido no ahora bien o sea que fíjate que de puta madre sabes meterle a una stablecoin un 40 y pico por ciento porque sí maravilloso.
2: maravilloso bueno voy silenciando a Andrés mientras va haciendo su oye
0: problema. mañana no lo has echado no lo has silenciado no no lo he silenciado
2: No, no. se ha ido el solito
0: se ha ido caer el sí. vale, vale. mañana no esto ¿eh? mañana no hay cripto influencers no habrá que habrá esperar día.
2: oye si quieres traemos a tu amigo de puta que
0: a mí me importa tres yo con los años que tengo como para estar dando explicaciones al rey sabes que venga mi amigo mi enemigo y el que quiera sabes todos son bienvenidos aquí no Emilio se lo pasa pipa eh. Andrés, el título del podcast de mañana, no, de mañana no, de paso mañana Uf, es en tu honor. Dime. Mande. Es en tu honor, no, digo que el título que va a aparecer en el podcast paso mañana es en tu honor. Ah. <risa> miedo <risa> me das, Karchot, miedo me das. Que, que te dé un, un poco miedo, que te dé un poco miedo porque es de una frase que dijo el bueno de Andrés Que dije ayer,
3: ¿no? ¿Cuál fue? Eh, ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas?
0: Eh, inversores de Bitcoin. <risa> os tienen engañados los dinosaurios inmovilistas, así se llama
1: el podcast. Pero fíjate que ya empieza mal, inversores de bitcoin, ya empieza desde la primera sí, no, es
0: verdad, es verdad. palabra, ya empieza Ay, mal, inversores. No, la, la, antonio, la los, antonio <coughs> textual, ¿eh? lo,
3: siento, lo siento ayer, a lo mejor venía un poco quemado, es que me fastidia mucho hacer unas cosas y eso, y eso precisamente que, que me fastidia muchísimo, ¿sabes? Que no se tenga en cuenta el trabajo de la gente, ¿sabes? Me fastidia muchísimo, que se no, no desprecie que de esa no forma. hace,
0: hace yoga, me,
3: Sí, sí, menos mal que Antonio me aguanta. Es que tiene una. una... Eres un santo, Antonio, de verdad, ¿eh? San Antonio. Antonio me mandaría a la mierda. Me mandarían la mierda muy rápido, de verdad.
0: Gracias, Antonio. Oye, lo que no he mirado es cómo está. ¿Habéis mirado cómo están las criptos? ¿Habéis, habéis, habéis abierto CoinGecko o no, no. o algo?
3: Esta mañana. Yo normalmente, fíjate, lo hago y no, es una, y no es una escatología. Lo hago cuando por la mañana cuando cago, ¿sabes? Cuando. <risa> esto lo vas a tener Exacto. que
0: borrar, gafas, eh, edítalo. Aquí no se borra nada, no, pero, aquí se caga, eh, todo pero, el mundo caga y encima claro, tiras el papel, entonces, para el culete, uh, no más vueltas. Y una ducha, y de de o verdad, la mano, o sea, ya
3: sí. Y hago miro dos o tres cosas y una es el, el coingeco, ¿no? O el paprika este que tanto nos gusta. Eh, bueno, a ver cómo está. Ya estoy mirando. Bueno, bien, se ha recuperado un poquito, ¿no?
0: Sí, está la madre ya.
3: Bueno, bien, vale, es, bien. es un poco no, parecido
1: no. al año pasado ¿no Garchot? hubo una época bueno. así también donde la, ¿La gente estaba tirando fue... la toalla justo, sí, sí, fue mayo del sí, año sí, pasado ¿no? Sí. Pues justo, lo, que pasa igual. Es, lo que pasa es que hay
0: menos miedo este año y eso, la, eso de, es lo Garchot.
1: peor, que la gente todavía está confiada en que va a llegar la alt season y todas estas cosas
0: oye no, pero una cosa ahora que dices lo del miedo me, ha, me he quedado gratamente sorprendido con la gente que me sigue o ha leído el tweet o ha respondido la encuesta ¿Sabes? Que digo, mira, oye, yo no creía que, que eso iba a ser así, ¿eh? Sabes, la encuesta dice: ¿Qué harías si ves Bitcoin en 20.000 mil dólares? ¿Comprar lo máximo que pueda o vender y salir corriendo? El 94,6% de la gente ha votado que compraría lo máximo que pueda. A, a lo mejor el, es que no tienen ningún Bitcoin para vender también, ¿sabes? Y el 5,4, bueno, pero si están invirtiendo en cripto, aunque sea 10.000 satoshis y 27.000 shitcoins, seguro que tienen, ¿no? Me refiero, ¿sabes? Entonces, si ves Bitcoin en 20.000, seguramente muchas de las alts pasarán la mejor vida, ¿sabes? Como te digo. Entonces, es positivo ver que la gente que realmente... Ha votado en la encuesta, ¿sabes? O sea, que ya es gente que viene siguiéndome desde hace o sea, casi dos años o lo que sea, y ha votado el 94,6% de la gente que compraría lo máximo que pueda. Garchot, es,
4: ahí te diría una cosa: la gente, mucha gente miente, o responde lo si que el problema
0: es que de, si de 112 mienten 97, no. pues estamos apañados.
4: Digo mentirse a sí mismo, porque yo... Pero luego hay que no dar Pero quiero decir, eso ah, se ve en el campo de batalla. Es decir, si llega ese momento, ¿qué realmente haría la gente? Vamos, es una pregunta que me he hecho yo, que he visto tú este. No lo he respondido, pero...
0: Responde, Mariví, que estoy con la cuesta delante. No, así yo, se yo iba no a responder,
4: comprar más, pero estaba pensando. ¿Y si llegaba terreno, haría eso? ¿O me podría el miedo? ¿Sabes lo pero que ¿por quiero qué? decir? Que son cosas yo que me pregunto, que no
0: yo me pregunto, si quisieras vender y salir corriendo... ¿Qué te motiva a vender y salir corriendo si los fundamentales
4: totalmente eh, de acuerdo totalmente están de acuerdo, intactos pues, totalmente de acuerdo y yo yo voy haciendo mis decenas y tal y lo dejo ahí y sube baja lo que sea pero cuando es mi opinión eh o sea cuando eh, algo baja mucho, 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 por muy... O sea, es que es el tema es que como ni nada seguro en esta vida, ni nada claro. seguro en esta vida, bueno, solo sí. que nos vamos yo, a morir.
0: Eso, yo eh, a
4: eh, e Ese miedo, esa psicología es lo que te puede poder... Que ya te digo pero... a mí no me ha pasado, pero sí puedo entender que, que a mucha gente que le pueda llegar a pasar. No sé claro. si pero
3: yo, yo entiendo lo que dice Mariví, yo no he contestado a tu encuesta tampoco, pero... Bueno, os voy a bloquear a todos, os <ríe> voy a bloquear a ti ahora mismo. <ríe> si si tuviera que todos, Venga, contestar... Que contesto, no, pero claro. si tuviera que contestar... Le diría a la gente o, una, de las no, las frases, bueno. una de las frases que yo uso y me la habéis escuchado, los, 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 eh, los tokens mmm, posiblemente dejarán de existir pero la tecnología se va a quedar. Es decir, es que los fundamentales de los que tú hablas son fundamentales tecnológicos, no fundamentales de los tokens, no, no de las empresas que están detrás, detrás de esa tecnología.
0: Sí, sí. En yo te, no te voy no. a poner
3: ejemplo de, de, ponía el ejemplo de Volvo, ¿vale? ¿Os acordáis de Volvo? Ahora hacen aviones, ya no hacen coches, pero es que la innovación en el campo no, no, de, los coches, coches, hacen aviones, de los coches,
4: también ¿Eh? hacen también sí, hacen coches, coches. Perdona,
3: ¿eh? y siguen haciendo coches. Sí, bueno. sí, te lo digo porque sí. son
4: suecos, mi hermano vive allí,
3: trabaja trabaja para Volvo, bueno, son pues, muy potentes ahí. Pero, 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 en el mercado actual son una, o sea, no, no, o sea yo recuerdo recuerdo antes por la calle ver volvos, ya no se ven tantos como antes. Bueno, igual. Esta bueno, gente lo han hecho. Bastante lo han campos, hecho todo través, claro, claro gente, lo ¿sabes? han hecho todo en el campo en el campo del de avance tecnológico de seguridad todo lo han hecho todos ellos pero no están reconocidos ¿qué se venden? se de, venden Dacias ¿sabes lo que se venden? Dacias
0: sí, ¿por vale, qué? Por, vale. porque cuesta, bueno, tiene sea, cuatro ruedas y pero cuesta
3: la, yo te digo que el, no iba a decir una burrada pero a lo mejor un 30, un 40, un 50% de la tecnología que utiliza ahora Dacia viene de, de las cabecitas de las gentes de Volvo a eso voy que la tecnología se queda se mejora, se itera y esa se va a quedar, esa va a formar parte de nuestras vidas, queramos o no queramos,
0: la gobierne quien la gobierne los tokens no estoy tan seguro de ninguno, te lo digo de verdad ¿eh? no, pero claro, el tema es una cosa, ¿eh? una cosa es si ves que eh, eh, Avalanche que ahora que no está Gaiska por aquí un saludo a Gaisca, si ves Avalanche caer de 80 dólares a 3 dólares pues igual te asusta si no compras porque dices, hostias, aquí ha pasado algo muy chueco. Aquí o, o sea, se han enfadado en la empresa, o ha habido cualquier chanchullo, o ha habido cualquier historia. Y ahí lo puedo entender, solo Se dices, hostias, pues lo puedo entender porque hay gente detrás, ¿no? Pero siendo Bitcoin, que todo su núcleo sigue intacto, toda su tecnología sigue intacta, todo, todo, todo sigue intacto, lo único que se ha desplomado es el precio por la situación macroeconómica mundial por el miedo que le va entrando a la gente cuando vende una ballena, vende otra, vende otra lo mismo que pasó con Terra que empezaron a ver que perdían la paridad y dijeron, hostias, vendo, vendo, vendo vendo y solo unos tuvieron los huevos de decir me la juego aquí a 0.60 y compro esta stablecoin a un 40% de caída, ¿sabes? Pero claro, siendo Bitcoin que ese núcleo es está intacto todo eso está intacto sabes o sea, sus tokenomics sus halvings, su tecnología todo está intacto por eso la pregunta es con Bitcoin, ¿no? Sabes, si fuese con tokens, si fuese con tokens y hubiese puesto, ¿qué harías si ves Calamari a 0,701 céntimo? Y ¿Comprar? si el 94% de la gente me pondría que compraría, hostia, pues igual me daría hasta un poquito miedo, ¿eh?
3: Compra, compra todo. <ríe> Yo te
0: alguien ha votado eh, alguien ha votado que nos está escuchando yo, aquí o alguien aquí, ha votado que vender y salir corriendo y
3: Antonio me va a matar por lo que voy a decir es que para mí es la misma historia la misma mierda todo o sea bitcoin los otros yo sé que no yo sé que no es no es políticamente correcto y que la gente no le gusta escuchar lo que yo digo porque obviamente no encaja con su forma de pensar pero es que para mí no hay ningún tipo de para mí ¿eh? actualmente posiblemente la semana que viene he cambiado de opinión pero actualmente no hay ningún tipo de diferencia entre unas y otras de verdad y que para mí y que la, la gente importante... simplemente simplemente tienen simplemente tienen un corazoncito porque es lo primero porque es lo que han conocido siempre no. pero eso es como si pero no, no hay nada más que, que un soporte emocional es que no se es que encuentro... Yo no, pero, Andrés,
1: Andrés, si hubieras dicho el fiat también, te, 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 te diría no, mal. Es que si me dices pero, solamente Bitcoin y las criptomonedas, ya no, quiere pero, decir que el fiat, que es lo peor que tenemos...
3: No, no, pues, pero no estoy hablando de fiat. Que es, bueno, es que no estoy hablando bueno, de eso. Entonces no sé con qué Con el resto de criptomonedas, todas para mí no, son exactamente iguales.
0: Aquí, aquí así que quiero romper una lanza a favor de Bitcoin, de mi buen amigo Bitcoin. Venga, venga. el tema habla. que eh, la gran diferencia que tiene Bitcoin es que el CEO de Bitcoin no se puede poner de mala hostia enfadarse con el... Pues ceto, para mí, esa es su peor debilidad. General, esa es su no, peor debilidad. Eso es lo que va a hacer que puede... la maten
3: y nadie se queje.
0: No, ¿sabes cuál es la diferencia? Que el otro día me pasó a mí en un proyecto. Un proyecto que pintaba de puta madre, tenía dinero gratis, eh, yo es, todo el dinero que tenía corriendo era gratis, ¿vale? Eh, un agregador de liquidez de la hostia, solo hay dos en el mercado, o a todo lo que quieras de puta madre, pum, 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 de hace un año, aquí ¿Qué pasó? El CEO dimitió, el token a tomar por culo. De la que el CEO dimitió, ya no hay un tuit en redes, ya no hay actividad en la empresa, ya no no sé qué. Sigue estando ahí la liquidez para el que quiera comprar o quiera vender. ¿Qué pasó? Que de 30 céntimos, en dos días se fue a 3 céntimos. ¿Por qué? Por el team, por el equipo. Claro, eso en Bitcoin no puede pasar. El CEO no se puede poner de mala hostia y marcharse y decir, aquí os dejo el proyecto, que yo no quiero saber nada, he estado un año cobrando de la empresa, y me voy y monto... El CEO, otro el CEO
3: ya se marchó de mala hostia, o se lo cargaron. El CEO ya dimitió de esta historia, y no y quiere el... aparecer porque <tose> se avergüenza de Bitcoin, simplemente de eso, y de todos aquellos dinosaurios que mantienen Bitcoin de forma inmovilista Seguro que yo estoy convencidamente seguro. No se era un que era un, que era, que él que era un re, re, revolucionario. Él, él hubiera seguido evolucionando. Más, ¿eh? Él hubiera seguido evolucionando esta historia. Estoy convencido porque Andrés, era una persona un, amante de la tecnología.
0: Él es un dinosaurio más. O sea, tú imagínate. Estamos hablando de hace. Esto se le ocurrió seguramente sería 2007, 2008 más o menos, ¿sabes? Entre que le dio forma y tal y cual. Estamos hablando. de.
1: 1999.
0: ¿En el 99 se le empezó a ocurrir la idea? Sí. Vale, estamos hablando que una persona con 40 años como tengo yo ahora, por ejemplo, 41, soy un yogurín, eh, en 1999 tenía 19 años. Yo no tengo ni los conocimientos, ni la capacidad, ni nada de nada para poder hacer esto porque... No he tenido tiempo en la vida para aprender todo esto con 19 años, ¿sabes? Como te digo, esto es gente que viene muy de atrás, que está muy curtida en economía, que está muy curtida en finanzas, etcétera, 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 que aparte, bueno, el tema de la criptografía y todo eso, que eso ya es otro mundo aparte, que seguramente de los 80, de los años 80, gente que hemos nacido de los 80 para aquí, que ahora tenemos 40 palos, de 100 personas, por no decir las 100, seguramente 99 no tienen ni puta idea de criptografía. Y les parece una cosa súper antigua, súper de dinosaurios, súper de todo. Por eso yo quiero pensar que esta persona que realmente está detrás de Bitcoin, a día de hoy tendría que tener más de 60 años.
5: Oh. Pero es que, Garchot, la, la criptografía evidente, es, es cierto que es una cosa muy antigua. Otra ¿sabes? cosa es que parece que es una cosa que ha inventado Bitcoin, pero
0: la criptografía es menos. una cosa muy antigua. Los sumerios ya la utilizaban. Claro, y a lo que te voy ahora pregúntale a cualquier persona de 40 años para abajo a ver cuál es su conocimiento en criptografía. Yo creo que de 100 Pero uno es que sería está, la bestia, estás
3: hablando ¿no? de dinosaurios y equiparándolo a gente mayor. Yo nunca he dicho que sean gente mayor y vieja, ¿eh? De hecho, de las mentes más lúcidas y más progresistas que conozco son gente mayor. Los jóvenes son los más eh, anquilosados últimamente, los más inmovilistas. Los los si no me refiero
0: no.
3: Claro. No me refiero a edad, me refiero a pensamiento, me refiero a lo que hay dentro, ¿sabes? Pero yo tengo una cosa. Entonces, entonces, no, simplemente quiero poner de manifiesto el hecho de mi, mi pensamiento divergente, que, que creo que puede tener cabida como otros pensamientos, y no todo seguir siempre la misma pensamiento borregil de Bitcoin es lo mejor, Bitcoin es lo único, es la moneda que tal, es el mon No, pues me gusta aunque solamente sea por hacer de satanás, me refiero de, de, de pensamiento diferente, pues decir lo contrario
0: y ya está. Claro, sí, sí, si sí, un abogado del diablo viene de puta madre, si no estaríamos todos de acuerdo, esto es una mierda que flipas. Pero yo te digo una cosa, yo estoy convencido, y Antonio me gustaría ver lo que piensa, que ahora mismo eh, Satoshi Nakamoto tendría casi edad de jubilación o muy cerca de esa edad estaría. Yo,
1: yo antes de, de comentarte esto, diría que Andrés, en lo que dice tiene razón, es un poco el pensamiento de Peter Schiff y toda esta gente que nunca, o sea, que no entiende que Bitcoin es una, no es una invención, no es una cosa que se ha desarrollado y se ha inventado, sino que se ha descubierto, pero él lo ve como algo que es una cosa de desarrollo, de unas personas que hacen un, un código y que lo mantienen y si desaparecen, pues desaparece Bitcoin, pero no, esto es un descubrimiento en toda regla de la escasez matemática y puesta en código, pero que además está mantenida por una serie de nodos descentralizados y lo que decimos siempre aquí. Pero yo entiendo que la, lo que dice Andrés viene de la, del entender que jamás se va a convertir en la moneda. Entonces, si tú piensas y si tomas esa decisión de que nunca se va a convertir en la moneda que se utilice... Andrés tiene razón, como la tiene Peter Schiff y tal, yo he descubierto no. que mucha gente muy inteligente no le gusta Bitcoin porque nunca, o sea, entiende que jamás se va a poder llevar a cabo precisamente porque es demasiado bueno y la sociedad es como es y tal, ¿no? Pero, y respecto a lo que dices, criptografía es todo, o sea, la gente cuando utiliza Internet está utilizando criptografía, lo que pasa es que no lo sabe. Quiero decir, Eso pero es este que aporte. Es. Efectivamente, o, o la, cualquier cosa que hemos utilizado en los últimos 30, 40 años tiene criptografía a nivel muy básico, poco a poco se ha ido mejorando, etcétera y tal. Pero Satoru eh, en Sagamoto no tenía por qué ser de esa edad. Podía tener perfectamente ahora, si estuviera vivo, 43 años. ¿no? ¿Tan
0: joven? ¿Con sí. 19 años desarrollar todo esto? Sí, porque Él bebió sí. de muchas fuentes.
3: Él vivió de muchas fuentes. 15, ¿eh?
0: sí. sí, pero vamos, o sea, no sé, yo lo veo, hostia, lo veo demasiado. Joder, eh, demasiado espabilado con 19 no, años pero una persona, tener todo este amplio. Pero conocimiento? tú piensas que
1: si ya en los 90 se leyó, digamos, todos los white papers sobre ICAS, DigiCAS, B-Money, digamos, posteriormente todos los intentos, él descubre, y por eso la, la forma de realizarlo es tan anónima, porque él descubre que fallan porque hay una persona que es identificable coaccionable y a la que se le puede sobornar y a la que se puede atemorizar. O sea, él no lo pone en marcha hasta que no se da cuenta de cómo puede hacerlo rodar sin que se le pueda asociar a él, a su origen, yo qué sé, origen religioso, racial, país, etcétera. O sea, es una cuestión de, de eliminar el punto de, sí, Antonio, de destrucción inicial.
2: Antonio, y que coincida con la visita de Galvin a la CIA casualmente cuando se va temporalmente tampoco tiene nada que no, ver no
1: obviamente es fundamental ese en ese momento él tiene ah. que irse porque se da cuenta de que se le va de las manos o sea ya cualquier persona puede ser triangulada a nivel mundial él sabe que en el momento en que WikiLeaks empieza a aceptar pagos en Bitcoin la, la cuestión o sea él tiene que desaparecer Puede seguir al margen, est estudiarlo, crear un nuevo perfil, eh, estar por ahí mirándolo, pero él ya no puede manifestarse porque es como eh, sacarlo de la madriguera y atraparlo, ¿sabes? Quiero decir, él ya sabe que toda, toda, toda comunicación, y os he dicho que mi teoría, que esta no la puedo ni corroborar con nada ni tal, es que él, empiezan a comunicarse con él para un poco sacarlo de la madriguera y él, él obviamente corta, hace silencio absoluto y no sale nunca más. Le cierran las entradas a todos los foros y él, para que él se tenga un poco que buscar la, la mira pero no, no, no vuelve, desaparece ya de, de todo y probablemente pues como dice Andrés eh, diga bueno pues se acabó, esto no va a tener éxito pero, y ya está pero,
0: pero yo te digo una cosa Antonio eh, yo sé que tú quieres que Bitcoin sea una la moneda digital y todos hemos hablado 200.000 veces, pero para el 90% de la gente que está metida al morro en criptomonedas le da igual que Bitcoin no sea una moneda digital, o sea, un método de pago, vamos a decir. Y le encanta la idea de cómo está Bitcoin ahora mismo. O sea, es decir, eh, que hay mucha gente planteando sus jubilaciones, haciendo un DCA mensual durante no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Un montón de invitados que han pasado por aquí. El 90% de ellos son 90 y muchos han dicho que la única moneda que holdearían de aquí a 2025 es Bitcoin... Y nadie ha dicho, eh, yo voy a holdear Bitcoin porque estoy convencido que en 2030 es la moneda que vamos a utilizar todos para pagar. ¿Sabes? Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que si Bitcoin no consigue ser una moneda de pago, para algunos habrá podido fracasar, pero para la gran mayoría de la gente que está invirtiendo en cripto, seguramente le haya resuelto su necesidad de dejar de perder el poder adquisitivo teniendo el dinero en el banco, etcétera, etcétera, que hemos hablado también de esto 300.000 veces. ¿no? Entonces, por eso te digo que yo veo completamente diferente, y es una lanza a favor de Bitcoin, eh, el hablar de Bitcoin a la hora de decir, eh, compro Bitcoin cuando se viene una hostia como un piano que se va a Bitcoin a 3.000 dólares, o compro Calamaris cuando se va a 0,701. ¿Sabes? Pues evidentemente si yo tuviese que elegir que mucha más tecnología va a traer... O oh, ya no te pongo calamari, eh, te pongo Algorand, te pongo la que quieras. Mucha más tecnología, mucho más disruptivo, mucho más todo. Pueden ser estas redes, pero a mí, no. a la hora de este tortazo que se viene, o de si me ponen sobre la balanza, eh, comprar Bitcoin ahora mismo a un 99% de su precio, los dos proyectos, tanto Algorand como Avalanche, como lo que sea... O Bitcoin, ambos proyectos crasean un 99% de su valor ahora mismo en el mercado y tienes que comprar uno de los dos. ¿Qué elegiría la gente?
3: Claro, hay uno, hay uno, eh, Garzot, no sé si ha visto por ahí un tweet, no sé quién lo ha puesto, a lo mejor alguno de vosotros hoy, donde comparaban los últimos cinco, o sea, las últimas caídas gordas y qué cuatro tokens habían quedado durante esas últimas cuatro caídas. ¿Os lo habéis visto hoy?
0: No. No. Ah, visto, a ver si lo ubica, si
3: Pues es no, un tuit chulísimo. Joder, tendría que haberlo rescatado. Comparaban, o sea, cogían y decían, los últimos eh, X años, o sea, en realidad, cogían eh, como unos cuadritos, las últimas cuatro o cinco caídas, o sea, así que ha habido, ¿vale? Y qué tokens son los que han ido permaneciendo durante las bajadas que ha habido, ¿vale? En los últimos 3 4 años. En el tuit de Gaizka quedaban... lo ha puesto, me parece. Ah, Gaizca lo ha puesto, ¿no? Vamos a rescatarlo, porque a me pareció ahí, muy interesante. Joder. Y quedaban Bitcoin, todo XRP ¿Y cuáles quedaban dentro de las 10 primeras? ¿Verdad, Antonio? Era dentro de las 10 primeras Quedaban Bitcoin, Ethereum, XRP y Cardano Creo que eran las que quedaban siempre eh, Gachón, yo quería, yo quería decirte Con lo que has
1: comentado antes eh, Yo entiendo lo que dices lo que pasa es que yo siempre vuelvo a la base, o sea, Bitcoin es efectivo electrónico, es lo que quiere ser, para eso nació, para ser elect electrónico, digamos, el efectivo electrónico y que no pueda hacerse un doble gasto, ¿vale? O sea, quiere decir que sea de tal manera descentralizado que los balances, digamos, no se puedan, digamos, gastar dos veces, ¿no? Es una idea muy sencilla, muy básica, y tú lo que dices, que la gente no, no lo quiere usar o puede que no lo use y tal... Es un poco, se contradice con la situación actual. Tú usas euros. La gente usa dólares. La gente no va buscando dólares zimbabuenses para gastarlos. Los usa porque no le queda más remedio en Zimbabue, porque es lo que le obligan a hacer y no puede salir de ahí. Los tienen, digamos, completamente empobrecidos. ¿no? O sea, es, es, tienen que utilizar los dólares zimbabuenses, pero cuando pueden se escapan hacia lo que ellos entienden que es mejor. Que hoy por hoy sigue siendo el dólar y el euro, que tienen digamos la hegemonía mundial, en el sentido de que pues, todavía mantienen cierto estatus. ¿no? O sea, aunque lo estemos poniendo en duda y tal. Con la caída de ese estatus como moneda porque la gente se dé cuenta de que se imprime a diestro y siniestro, porque cada vez hay más dinero falso, porque la tecnología permite imprimirlo y es más difícil de detectar, porque se dan cuenta de otras cuestiones, la gente va a ir al mejor, a la mejor, al mejor dinero, al que le ofrezca mayor capacidad y por eso se va a convertir en el dinero de uso. A mí me da igual si se usa hoy o mañana o pasado mañana o dentro de cinco años. Se va a terminar usando porque va a ser el mejor, el más estable, el que se va a seguir manteniendo las transacciones, el descentralizado y tal. Y Por eso lo que se defiende hoy es que siga siendo descentralizado y que siga siendo como es no quiere parecerse a Ethereum no quiere parecerse a Cardano no quiere parecerse a nada tiene que ser efectivo electrónico que es para lo que nace o sea Satoshi Nakamoto Perfecto. no pone en marcha una cosa que, te, que tenga que ser otra distinta para estoy lo demás
3: de contigo, estoy pero, totalmente no, de acuerdo contigo
1: pero, pero, pero antes de solo una cosa quiero decir el hecho sí. de que la gente no lo mencione como que va a ser la moneda eso da igual si se convierte en la más fuerte y esa es la que gente te pide vas a tener que pagar
2: acabar haciendo sí,
1: pero lo demás sí, lo demás seguirá entiendo... existiendo como mecanismo para hacer otras cosas claro, los NFT es. la fotografía la música yo vamos estoy... a seguir haciendo cosas
3: yo estoy en... o sea yo te lo he dicho cien veces me encantaría que eso que tú eh, vaticinas se cumpla porque será eh, tan bueno para la humanidad como, como, como conjunto, eh, para los países, etcétera, será buenísimo. Si yo todo eso mmm, te lo compro, ¿vale? Y, y, y deseo que suceda. Tú no me creerás, pero es verdad que deseo que suceda. Pero es que pasa por, como tú siempre dices, pasa por un hecho concreto, ¿vale? Que desencadene todo eso. No, o sea, sin ese eh, eh, punto de, de inflexión, se, en principio va, tiene que ser muy difícil que suceda. Porque para que suceda como tú dices, tiene que morir el resto de lo anterior para adoptar de forma eh, única solamente este modelo. ¿no? Entonces, como yo veo tan difícil que eso suceda, tan complicado y tampoco deseable porque en la mayoría de los casos significará que morirá gente, tú lo sabes, la historia lo demuestra así cuando ha sucedido estos puntos de inflexión, me da miedo, Antonio, de verdad que me da miedo. Yo no quiero que mis hijos sufran para que otros finalmente acepten Bitcoin. No sé, si me, no sé si me entendéis el, mi punto psicológico yo a lo largo de la historia siempre he visto que cuando hay estos cambios tan brutales en los sistemas la gente muere la gente sufre yo no quiero eso de verdad no para mis hijos claro, soy consciente que para, que para que la vida de las personas mejoren obviamente tiene que haber cambios, si la gente en la revolución francesa hubieran pensado así, o en la revolución industrial, o yo qué sé, en otro tipo de revoluciones incluso más cercanas a las nuestras en España por ejemplo, si la gente no hubiera echado al dictador, eh, por, por, entonces estaríamos siempre en una, en una situación horrible, ¿no? es decir, que hay que tener echarle narices y tener valor y hacer ese tipo de historias ¿vale? pero a mí yo no tengo ese valor a lo mejor es que soy un cobarde no sé si entendéis mi planteamiento
1: no, pero es lo que se utiliza. Se utiliza el miedo, precisamente, y es lo que se está utilizando y se seguirá utilizando porque es la herramienta que más, efic efic más eficaz a lo largo de la historia para controlar a las masas. Pero es que yo cuanto creo que cuanto más And miedo tiene, más fácil controlar. Antonio, yo creo que
4: Andrés no va por ahí, no va por el miedo que puedan usar los políticos y tal. Va a el, Yo creo que, el, o, bueno, lo que estoy creo entender que además es algo que yo también le llevo tiempo dando vueltas es cuando se produce un cambio, porque esto sería un cambio muy gordo. Eh, hay fricciones sociales y no es que alguien venga comiendo es que es, es, es mm, eh, enfrentamientos internos o en, dentro de un país o entre países y tal, por, por, por intereses y tal, pero yo, yo sí lo que veo, que este cambio ¿no? que, que, que trae Bitcoin no vendría sin un precio a pagar de todo el mundo. Y lo digo porque evidentemente los gobiernos se van a poner, eh, puede haber, probablemente haya una clase sobre todo la gente más joven, que a lo mejor despierte y quiera otro tipo de cosas, y eso son revoluciones y tal, que es justamente, yo creo, que dice eh, Andrés, que ojalá no ocurra, y evidentemente la gente que tenemos hijos, pues, porque no es lo mismo estudiarte la, la revolución francesa en un libro que vivirla tú, <risa> evidentemente. Entonces es, es como un, sí, me gustaría esto, pero por otro lado las consecuencias, joder, vivirlas o sobre todo que la vivan tus hijos son, eh, bueno, complicado eh, Creo que, es, creo que es por donde va Andrés y yo, yo sí lo veo así, porque es algo que le sí,
0: más
3: sí, 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 me has captado perfectamente, pero os ha abierto mi corazón, ¿eh? Y con sí, esto no, 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 no quiero decir que, que, que a veces mismo, ¿eh? Pero
4: que, que a veces cuando... Un podcast, por ahí hay un chico que hace un podcast, se llama Alberto Mero, un podcast sobre Bitcoin y ha llevado... Está y invitado a de... venir
0: aquí, es hermano de mí, ¿eh? <ríe> Es, el hermano,
4: es mí hermano de y él lleva mucha gente así, y muchos son gente joven como ellos, y, y más de uno ha comentado esto, o sea, que se ve venir temas de estos, porque hay gente que quiere luchar por esto, y claro, estos cambios no son gratis, o sea, los gobiernos no van a dar eh, libertad así eh, gratuitamente, la libertad de que tú elijas y tú gestiones tu propio dinero. Es que esto, de hecho, por eso decía un poco lo de... Lo de que el futuro no está escrito, a mí lo que me da miedo Bitcoin es el tema de las regulaciones, no, no tanto el, 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 la tecnología sí que la tengo clara, sino todas las restricciones que puedan poner, que pueden poner muchas, muchas de todo tipo. Entonces, si complicas mucho la vida a la gente, pues a lo mejor no se usa por, por cómo le estás complicando tanto a la vida a la gente y que no está accesible. Entonces, Pero no bien, esas
0: regulaciones, ¿por qué van a venir? Por el miedo por... de los que regulan, ¿no? Obviamente,
4: obviamente. ¿Qué va a pasar? ¿Y por, y por qué van a tener el
0: control? Claro, ¿qué ¿Por? va a pasar? Que van a hacer más grande a Bitcoin? Porque el control de Bitcoin no lo van a tener. Es imposible que lo tengan. No sé. Lo único que pueden tener es eh, coaccionada a la población de ese país que se pongan los países un ejemplo extremo hipotético burro que digan todas las cuentas bancarias que lleven dinero a cualquier exchange de criptomonedas eh, esa persona va a ser multada con 20.0 mil dólares siete años de cárcel y le voy a quitar todos los bienes que tengan en propiedad
4: claro o que no te dejen sacarlo del dinos exchange o sea pueden por ahí pueden capar. Con el tema, como muchas veces dice Andrés, por el tema de las IPs y todo eso pueden capar lo que les dé la gana y, y, más, y,
3: y, y más. Y las sí, narrativas. Pero eso... Acordaros que vivimos, vivimos en un mundo de narrativas, de un bando y de otro. Y las narrativas eh, metran a la gente. Ya te lo digo, el, el de que el, el Bitcoin es verde y todo eso, cala, va calando, es como la lluvia Bitcoin. fina. Perdona, Víctor, sigue.
1: Bitcoin no necesita exchange. Sí, es, eso, sí, eso, es es Antonio, yo, eso es lo que yo
5: que, que, que Bitcoin. Pero es un que lo de los Pero 20, es,
4: usuario avanzado.
5: Lo Para exchange, que llegue la
4: masa se necesita eso. Lo de los si exchange no lo le,
5: viene bien, le viene bien a los gobiernos, porque los exchange pueden ser los nuevos bancos por los cuales van a controlar a la gente lo que hacen con, con el dinero, y que pueden ser criptomonedas, si el gobierno, los gobiernos, no, no el gobierno, sino los gobiernos en, en general, lo que quieren es tener controlada a la gente. Si la gente decide utilizar Bitcoin y lo utiliza a través de exchange, y les tiene controlados igual y eso les daría igual.
0: Claro.
5: Lo que quieren Pero... es controlar. Lo que, lo que trae Bitcoin, yo a mí me gusta verlo más que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista filosófico. ¿No? ¿Por porque Bitcoin lo que ha venido a traer es una filosofía, es un cambio de mentalidad en la gente de, de lo que es el dinero, del concepto de lo que es el dinero y de lo que estamos cobrando por ir a trabajar y por, y por eh, los servicios que hacemos que al final eh, estamos vendiendo en nuestra vida ¿no? porque estamos eh, utilizando nuestro tiempo por, por recibir algo a cambio y lo que estamos recibiendo pues, es un dinero fiat que los, los gobiernos es esto es un tira y afloja a ver hasta dónde podemos llegar y llega un momento en que la gente pues tiene que cambiar la mentalidad y decir es que esto no, no se puede sostener porque así lo que estás recibiendo a cambio es algo que no te pertenece que tú puedes estar ahorrando toda la vida y en un momento dado robártelo todo como ha pasado en, en, en países sobre todo sudamericanos y la gente quiere otra cosa ¿No? Y eso puede ser perfectamente el Bitcoin. Pero el Bitcoin lo que viene a dar es el poder a la gente y para eso no necesitamos exchange ni necesitamos nada. De lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo en aceptar una forma de pago, que puede ser Bitcoin o puede ser Ethereum o puede ser Algorand, donde no tenga que haber más intermediarios que decir, pues eh, yo te, te voy a pintar tu casa... Y tú me haces una transferencia desde tu wallet y yo acepto que eso tiene un valor. Y, y simplemente es, es la filosofía de, de cambiar la mentalidad de todo el mundo, no, no solamente de un país, esto es de todo el mundo, donde la gente se ponga de acuerdo en aceptar eh, una forma de, de pago diferente a la que tenemos ahora. Sea Bitcoin o sea, sea otra criptomoneda, eso es, eso es lo de menos.
0: ¿Qué queréis? ¿Que los bancos no van a ser exchange de criptomonedas?
4: Pues sí, seguramente.
0: No. Bueno, pues está más claro que el agua.
4: De todas
2: no maneras,
1: lo, lo que ha dicho Andrés es triste, pero al fin y al cabo, cuando algo merece la pena luchar por ello, la gente lo va a hacer. Como le ocurrió a la raza negra en los Estados Unidos, luchar por su libertad. Si pe hubieran pensado, es que muchos vamos a caer en ello, no lo vamos a hacer, seguimos siendo esclavos, pues seguirían siendo esclavos. ¿no? O sea, quiero decir vale, que hay cosas pregunta, que merece... hay veces que depende, si no todavía, no todavía no se le ve el valor, pues la gente no luchará por ello y pasará lo que dices tú. Seguiremos con un modelo Fiat basado en la emisión de deuda, cuanta más deuda. Piensa que lo que está haciendo la gente ahora es trabajar gratis, está dedicando su tiempo a trabajar por billetes, por papeles. Estados Unidos nos la metió doblada hace muchísimos años a todo el mundo, dándonos billetes verdes y comprándonos todo. pasando solo de maravilla en España de las vacaciones con los billetes verdes, que ya no estaban respaldados por dólares a partir del año 71. Esa jugada le está, lleva 51 años, dentro de poco va a cumplir 51 años con esa jugada maestra que le ha permitido tener una posición privilegiada a nivel mundial, armamentística, comprar todos los recursos naturales. De hecho, hasta hace muy poco Estados Unidos no usaba su propio petróleo, compraba, porque total, como yo imprimo los billetes, pues yo lo hago. Es como si aquí nos dedicamos a imprimir billetes y todo el mundo nos los aceptara, nuestro token, y compramos con nuestro token de todo, pues... Fantástico, pues eso es Estados Unidos, ¿no? Un país que se dedicó a imprimir billetes sin ningún tipo de patrón que lo respaldara, todos frotándose las manos y a salir al resto del mundo de compras. Y compró el mundo entero. Y esa ficción lleva así tantos años, pero ya las está poniendo en duda. Y eso es lo que pasa ahora en el momento geopolítico que vivimos. O sea, Rusia y China lo están poniendo en duda. Aunque estemos viendo otras cosas que un poco ensucian todo el tema, lo están poniendo en duda. Y lo están poniendo en duda porque ellos también quieren salir de compras con su billete, el yuan y el rublo, y aquí lo ha dicho Andrés claramente. Rusia está diciendo, o me pagáis en rublos, que además se compran con oro, que es algo que en cierto modo es escaso, o aquí no hay de nada. No quiere decir bitcoin porque también todavía no le interesa, todavía no tiene suficientes reservas en bitcoin como para lanzarse, ¿sabes? El órdago y decir, venga, todos bitcoin. Aquí la cuestión es... Vamos a ver cómo ocurre, pero tardaremos 5, 10, 15 años, habrá un evento que lo permita, pero la gente se va a ir a aquella forma de dinero que le garantice más libertad y donde se sienta que tiene algo del total, es que ahora no tienes nada del total porque el total es infinito. Son dólares, euros, reales, pesos y miles de monedas, a nivel, bueno, miles, cientos de monedas en el mundo que tengan cierto peso y es, es infinito. Tienes nada de infinito. Ya está. Con Bitcoin tienes algo de una cantidad finita. Y cuando la gente interiorice eso, no va a haber ninguna duda. se Van a quererlo, te lo van a pedir. Ahora no, todavía hay miedo, la gente usa exchange, está confundida, no sabe lo que es, hay mucho drama a nivel mundial. Y yo es como lo veo, pero quiero decir que, como dice Andrés, cada uno tiene su visión y por eso somos un mundo diversificado. Pero hay sitios donde la gente no puede tener la libertad de pensar, o como Andrés o como yo, tienen que pensar que su tienen que tener dólares zimbabuenses y a fastidiarse por el resto es, de los años.
4: Es que yo creo que esto que comentas, Antonio, por lo, estoy hablando un poco de, de Europa, quizás Estados Unidos, porque hay países que ya están así y precisamente creo, son, son los que solo haber más adopción, ¿no? Tipo Venezuela y tal. Es que yo creo que hasta que no se llegue a ese punto, es decir, yo digo por lo que yo veo a mi alrededor, ¿eh? O sea, la gente no ni el tema Bitcoin ni nada, ni jamás lo van a entender hasta que no tengan una necesidad real y se den cuenta y, y quiero decir el tema de inflación, la crisis, todo lo que se viene que, verdad es que ayer metió mucho miedo pero es que mmm, a mí también me da mucho miedo lo que ocurra el año que viene y el siguiente, el tema de la guerra de Ucrania, el tema de la energía, todo esto es una bomba que, que me río yo de la Ethereum que va a explotar en un momento, entonces cuando hay una crisis brutal y el dinero no valga nada y tal, entonces cuando la gente digamos se va a agarrar a lo que sea, y cuando se puede producirse por inflexión, pero claro en ese momento va a estar todo tan jodido, y ojalá me equivoque
0: Bueno gente, pues hasta aquí el CryptoBirdas de hoy, esperemos que os haya resultado interesante el debate la charla que nos hemos traído, y nada poco más que deciros agradeceros a los que venís en las salas en directo, y agradeceros también a los que nos escucháis en formato de podcast y nos vemos pronto, chao